0: Backspin. Podcast. 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 Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Johanna und ich darf heute mit Verifiziert sprechen, die gerade mitten in der Promophase zu ihrem kommenden Album ADAS
1: steckt. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Hallo, äh, mir geht's gut. Ich bin leicht verkatert, um ehrlich zu sein, <lacht> aber sonst ist alles gut. Ich bin aufgeregt ähm, aufs Album. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr
1: gut, sehr schön, dass du fragst. Das äh, ist meistens nicht so tatsächlich, <lacht> dass man es auch gefragt wird. Ich freue
0: mich auf jeden Fall sehr, heute mit dir zu quatschen. Um, am 2.3. erscheint dein Debütalbum, ADHS. Manche haben ja auch eigentlich so 40.100 schon als Album
1: bezeichnet. Was macht jetzt ADHS für dich zu deinem Debüt? Ähm, also für mich war 40.100 so, da habe ich einfach alle möglichen Songs zusammengewürfelt, die ich davor gemacht habe ähm, und irgendwie die besten rausgepickt und dann ein quasi Mixtape oder Tape draus gemacht. Und ähm, ein Album ist für mich mit mehr Konzept und, und so, dass man halt während dem Prozess daran denkt, dass wir ein Album und nicht einfach irgendwie zusammengewürfelt. Genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist äh,
0: aufgeregt so langsam vor dem Album-Release. Hm. Wie fühlst du dich sonst gerade?
1: Voll gut. Also ich bin gerade schon so ein bisschen. Ich habe ja im, ich habe im November das äh, Album fertig gemacht und habe danach so, ich war ja dann in Tokio, Musikvideos drehen und war dann voll viel unterwegs und dann, und jetzt habe ich so voll die lange Musikpause schon, weil ich irgendwie. Ähm, nach dem, Also als das Album fertig war, konnte ich irgendwie gar keine Musik hören. Da habe ich eine Zeit lang nur Podcasts und Hörbücher gehört, ohne so klassische Musik, ohne irgendwie Lyrics. Und ich habe auch gar keine Musik gemacht, weil ich irgendwie versucht habe, mir die Zeit, die ich dann mal so zum Nichtstun hatte, dass ich die auskoste. Und jetzt bin ich gerade irgendwie in so einem komischen Feeling, dass ich mir einerseits... Ähm, bin ich halt total aufgeregt und freue mich voll, das Album rauszubringen und, und ähm, bin schon voll gespannt, wie das so ankommt einfach. Und andererseits freue ich mich schon so auf immer wenn ich was release, ist es dann so, so ja, nehmt. Also so quasi weg damit, damit ja. was Neues wieder herkommt. Und jetzt freue ich mich schon voll, wieder neue Musik zu machen. Also das ist so, ich habe so richtig Vorfreude auf, auf die Zeit nach dem Album irgendwie.
0: Ja, voll schön. Ich kann es mir vorstellen, dass man auch so diesen Cut braucht mit Release und alles ist draußen und die Leute können hören und dann ist so der, der Zeitpunkt, wo man irgendwie Bock hat, weiterzumachen. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Du hast ja, hast wie, Al so, eine, wie ja. so eine Geburt irgendwie. Ja. Du hast für das Album ja jetzt auch wie gewohnt eigentlich äh, mit Florida Juicy zusammengearbeitet, aber zum Beispiel auch mit Orbit und mit the ähm, Flipper. Ähm, genau. Hat sich die Albumproduktion generell für dich diesmal auch anders angefühlt oder ist sie anders abgelaufen als jetzt bei den Releases oder auch dem Mixtape, was davor schon kam?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also bei den bei den Projekten, die ich davor so gemacht habe, war es meistens so, dass ich immer nur so mit einer Person daran gearbeitet habe, ähm, also an einem Song. Meistens haben wir einen Song zu zweit oder zu dritt gemacht. Und jetzt beim Album war es so, ähm, dass ich eben so alle meine Main-Producer, würde ich mal sagen, äh, geschnappt habe und mit denen gemeinsam aufs Land gefahren bin und wir halt einfach so zu sechs dieses Album gemacht haben ähm, und wirklich zu jedem Song jeder irgendwie einen Input gebracht hat oder wenn's, auch wenn es nur eine Meinung war, aber wir haben das einfach so miteinander gemacht ähm, und es war total schön, irgendwie da einfach äh, sechs kreative Gehirne dran arbeiten zu lassen, so quasi, oder mit mit sechs anderen Ohren daran rumzuhören. Ähm, zum Beispiel so die Reihenfolge zu entscheiden ähm, oder, oder so Feinschliff anarbeiten an verschiedensten Songs. Das war irgendwie voll, voll das schöne Miteinander. Und davor habe ich noch nie mit so vielen also mit so vielen Leuten an einem Projekt gearbeitet.
0: Ich finde auf jeden Fall, man hört das auch, deswegen voll, voll interessant, dass du das auch nochmal sagst, weil ich bin immer, ich würde behaupten, ich höre immer oder habe das Gefühl rauszuhören, wie so eine Albumproduktion auch entstanden ist, ob Leute mhm. wirklich dafür auch zusammengesessen haben und gemeinsam Musik gemacht haben oder ob man Aha. nur Stuff hin und her geschickt hat und das irgendwie über die Entfernung passiert. Und ich glaube, gerade wenn auch so viele Leute beteiligt sind, macht es wahrscheinlich auch Sinn, irgendwie gemeinsam aktiv daran zu arbeiten. Dann hast du die nächste Frage eigentlich auch schon fast beantwortet. So die Videos, wie, wie du gesagt hast, sind in Tokio entstanden. Darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Aber sonst ist ja so dein, dein Hauptstandort eigentlich Wien. Albumentstehung ist dann da wahrscheinlich
1: gar nicht so viel stattgefunden, oder? Also so dieses, ähm, dieses Album Camp, das wir quasi gemacht haben, das war in der Steiermark. Das war so ähm, das war in einem Haus auf einem Berg ohne Nachbarn im Schnee, <lacht> so richtig idyllisch und schön, weil so, weil es ganz geil war, mal abgeschottet zu sein vom Rest. Ähm, und ja, also es sind auf jeden Fall einige der Songs in Wien, also also das Grundgerüst von den Songs ist schon meistens in Wien entstanden, ähm, aber das das Finnischen war außerhalb, genau. Und die und die Videos auch. <lacht>
0: Du behandelst auf jeden Fall auf dem Album, ich durfte es ja schon äh, hören, auch wieder sehr gewohnte Themen von dir eigentlich. Also es geht viel um dich, um Alltagserzählungen, um das Nachtleben, Liebe, Autofahrten. Ähm, mhm. Wie viel Veri
1: steckt immer so in diesen Geschichten? Ähm, ja, schon viel. Also es, es ist voll unterschiedlich irgendwie. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Song Crash hernehme, dann ist das so... 100 Prozent ich und das und ich kann auch genau den Tag nennen, wann das war, weil das so so ein Festivaltag war, an dem es mir überhaupt nicht gut ging. Und dann habe ich einen Song darüber gesch geschrieben. Äh, bei anderen Songs, wie zum Beispiel bei ähm, Halber Tank oder Suzuki so, so Swift oder so, ist es so, dass ich irgendeine Erinnerung von mir nehme, quasi oder so eine irgendwas, was ich erlebt habe oder gefühlt habe. Und dann schreibe ich drumherum. So, also, da würde ich sagen, ist, teilweise ist nur noch so 50 Prozent von dem Song so wirklich wahr und der Rest ist eher so ge geschmückt, so ein bisschen mhm. ausgeschmückt. Einfach, weil es Spaß macht, dran rumzuschreiben irgendwie. Das ist ja genau. auch das
0: Schöne wahrscheinlich beim Schreiben, dass man da halt sehr frei ist, sehr viel Fantasie mhm. auch mit einspielen lassen kann. Trotzdem ist auf jeden Fall, fühlt sich immer alles sehr authentisch an oder hört sich sehr authentisch an und klingt eben nach dir. Du ähm, verpackst die Geschichten ja auch sehr oft in, in Melancholie. Du rom romantisierst zum Teil, gerade auch zum Beispiel so das Nachtleben und Konsum ähm, oder auch den einen oder anderen Herzschmerz. Wie schaffst du es da für dich auch so eine, Grenze zu ziehen, sich auch nicht so zu, in diesem Romantisieren zu verlieren, gerade wenn es jetzt zum Beispiel mhm. auch so um Nachtleben, um Alkoholkonsum oder Ähnlichem geht?
1: Also ich denke mir teilweise so, ähm, also ich merke ja auch selber, dass das ähm, ungesund ist, wenn man so viel mit Alkohol zu tun hat, vor allem jetzt in der Branche, mhm. weil es da schon sehr krass ist und sehr äh, normalisiert wurde. Ja. Ähm, also generell das Thema Alkohol und ähm, dadurch, dass ich das gemerkt habe ähm, und, und selber auch erfahren habe, wie, wie leicht das geht, dass es einfach dann plötzlich normal ist, dass man bei jedem Festival was trinkt, ähm, habe ich mir schon vorgen also ich, ziehe ich mir da schon irgendwo meine Grenzen, dass ich es jetzt nicht äh, zu sehr, also ich will jetzt Alkohol nicht zu sehr verherrlichen ähm, und, schreib, und ich schreibe ja auch gerne noch über die Nebenwirkungen ja. davon, ähm, also ich singe jetzt nicht nur drüber, wie geil es ist, sondern eher äh, um um die Kater danach und wie scheiße das dann mhm, eigentlich genau, ist. Ja. Ähm, voll, also da, genau, irgendwie, ja, habe ich einfach so für mich entschieden, dass, ich finde es ja bei anderen auch nicht geil, wenn sie Alkohol zu sehr, oder Drogen zu sehr verherrlichen, mhm. ähm, weil ich mir denke, man hat auch irgendwo eine Vorbildfunktion, ähm, und ich zum beim Thema Kiffen zum Beispiel bin ich mir so zu 100.000 Prozent sicher, dass so viele Leute nur kiffen, weil halt irgendwie gefühlt jeder zweite Rapper kifft oder über das Kiffen rappt, äh, genauso wie jetzt mit Xanax und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, voll, was ich einfach sehr, höchst problematisch finde und ja, das, ja, ist, das ja. will ich vermeiden.
0: Ja, wie du sagst, ich finde da auch so diesen, diesen Gegenentwurf eben auch darüber zu sprechen. Auf dem Album ist ja jetzt auch ein Song, der heißt Kater. Ähm, auch, auch eben darüber zu sprechen, wie man sich halt vielleicht dann fühlt, wenn man dann alleine nach Hause geht oder mhm. morgens aufwacht und merkt, okay, irgendwie ist so ist so die Magie um diese Nacht mhm. davor irgendwie jetzt auch wieder vorbei. Ja. Und ähm, eine Line auf Trinkst du, die ich irgendwie so ganz symbolisch fand, ähm, trinkst du für den Schmerz oder dagegen? Wie sehr mhm. brauchst du auch so diese vielleicht teils melancholische, vielleicht sogar traurige, aber zumindest immer sehr emotionale Stimmung, um auch authentisch darüber schreiben zu können? Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass mhm. du natürlich auch so viel ausschmückst. Aber wie sehr musst du dich selbst in so eine, in so eine Melancholie begeben, dass es dann auch authentisch rübergebracht wird?
1: Mhm. Also ich glaube, ich muss mich gar nicht unbedingt selber in so eine Melancholie reinbringen, ähm, weil ich so, ähm, ich kann einfach am allerbesten über so ehrliche, negativere Themen schreiben oder traurigere Gefühle. Ich finde auch immer, dass traurige Songs von allen Artists viel ehrlicher wirken als glückliche Songs. Ja, naja, das stimmt. Ja. Und so Happy Songs sind auch so schwer zu schreiben. Also ich finde das irgendwie total schwierig so Glücksgefühle ehrlich rüberzubringen und bei bei traurigen Gefühlen ich finde die sind irgendwie oft einfach stärker ähm, und ich glaube deswegen kann man also es ist irgendwie ja fast so ich ich finde es kann ja auch was total gutes irgendwo sein weil es eben so ein starkes Gefühl ist oder wie so ein Herzschmerz das ist so ein krasses Feeling das hat man das hat man nur da und irgendwie ja. ähm, glaube ich, kann man das deswegen so gut so packen und zerlegen und, und drüber reflektieren, was das alles ausgelöst hat. Ähm, genau, also vielleicht ist es eher das, ich muss mich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie in eine traurigere Stimmung begeben, sondern das klappt irgendwie einfach ganz gut. Vielleicht, wahrscheinlich auch, weil ich so hauptsächlich eher traurigere Songs höre oder die... Mhm. Mehr so. Also jetzt zum Beispiel habe ich im letzten Jahr extrem viel Joji gehört. Und das sind ja auch so, es sind fast immer traurige Songs. Und ich weiß nicht, Trinty sind immer am ehrlichsten und schönsten. So. Ja,
0: voll. Wie beeinflusst dich zum Beispiel traurige Musik? Hörst du traurige Musik auch immer dann, wenn du traurig bist? Oder geht es dir mhm. auch so, zum Beispiel geht es mir so bei deiner Musik, dass, dass ich oft richtig das Bedürfnis habe nach diesem Feeling, die diese Songs irgendwie transportieren und es mir danach eigentlich besser geht als davor oder zumindest mhm. immer noch genauso gut und gar nicht unbedingt, man gar nicht unbedingt traurig wird dadurch, sondern mhm. das irgendwie einen so, ja, so ein bisschen mitnimmt in so eine Geschichte. Deswegen, mhm. wie, wie passt du so die Musik, die du selber hörst, auch dem an, wie du dich gerade fühlst?
1: Also, war voll unterschiedlich. Ich, also, so eben traurigere Songs kann ich eigentlich immer hören, aber ja, vor allem, wenn ich traurig ich bin, also wenn ich traurig bin, würde ich niemals einen Happy Song anmachen. Mhm. Das finde das machen ja manche, um quasi von der Traurigkeit wegzukommen. Aber ich finde es viel geiler, sich dann erst recht drin zu suchen. Ja, ja, voll. Ähm, voll. das eher. Aber wenn ich so richtig gut drauf bin, kann ich jetzt auch, also es kommt halt auch drauf an, jetzt, ob der Song jetzt ein bisschen melancholischer ist oder so richtig sad. Mhm. Ähm, aber, ja, also so ein bisschen anpassend tue ich schon nach, nach meiner Stimmung. Ähm, ja, voll. Was für eine Musik läuft bei dir im Auto am ist oh, So unterschiedlich. <lacht> ähm, viel Rap so tatsächlich. Ähm, viel Rap, so wie ähm, Simba zum Beispiel höre ich extrem gerne. Ähm, dann aber auch voll gern so, so laden mhm. wie so Echo von Berg ist gerade so mein Autofahrersong. <lacht> ähm, ja, alles Mögliche eigentlich. Ich höre auch extrem gerne, also das mache ich glaube ich so fast am meisten sogar, wenn ich Musik im Auto höre, dann gehe ich auf meine Lieblingssongs bei Spotify und das sind halt so 10.000 und, das, und, und dann schaffe ich da durch. Und das ist auch total spannend irgendwie, was ich so vor fünf Jahren gehört habe. Ähm, genau, also ganz unterschiedlich und random auch.
0: So, also deine, deine Songs spielen sich auf jeden Fall, oder die Geschichten deiner Songs spielen sich auf jeden Fall mhm. auch oft hinterm Steuer oder zumindest im Auto statt. Mhm. Damals der Golf, heute der Suzuki Swift. Was mhm. hat es mit dieser Autosymbolik auf sich? Bist du auch so viel im Auto unterwegs oder ist das einfach auch so ein ein gemaltes Bild, was irgendwie auch so ein Gefühl für dich transportiert?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich wirklich extrem viel Auto fahre und vor allem nämlich auch so, auch so klein. Also ich fahre einfach, glaube ich, fast jeden Tag Auto, entweder mit jemandem mit oder selbst. Und bin auch so zum Beispiel letztes Jahr mit den ganzen Festivals und den Touren, ich bin noch nie so viel Auto gefahren, weil wir halt immer von Wien nach Deutschland gefahren ja. sind. Ähm, und das mit dem Auto einfach praktischer war, wegen dem Equipment. Ähm, also es spielt sich so also sehr viel Zeit meines Lebens im Auto <lacht> ab, generell. Und ähm, andererseits war das ist das Auto aber für mich schon so ein bisschen, ähm, also das, ich habe ähm, mit, da war ich, 21 glaub, oder 20, und da habe ich den Führerschein gemacht ähm, und habe dann ziemlich schnell so ein ganz günstiges, äh, so eine, meine erste Schrottkarre gekauft, meinen Golf 4. Und das war so ein geiles Gefühl damals, weil ich so, plötzlich war man so flexibel und unabhängig und konnte immer so alle holen und heimbringen und damit auch voll, äh, voll, voll viel Gutes tun. Ähm, das, ich weiß nicht, ich bin einfach echt Fan von, von eigenen Autos, so. Ver Verstehe
0: ich auf jeden Fall sehr. Im ähm, Auto unterwegs bist du auch im Video zu Crash zum Beispiel. Also, auch, spielt das Auto auch wieder eine Rolle. Das war die erste Albumsingle, die erschienen ist. Das habt ihr, wie gesagt, in Tokio gedreht. Du bist ja generell auch ein Fan von Popkultur und hast immer wieder viele Referenzen in deinen Tracks oder auch auf Social Media. Und vieles schwappt ja auch einfach krass rüber aus Asien, was so popkulturelle mm. Pop Sachen betrifft. Was fasziniert dich an Asien oder auch in dem Fall Tokio?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass es gar nicht so unbedingt... Ähm, es war gar nicht so lange davor geplant, dass wir jetzt unbedingt in Japan ein Video drehen wollen, sondern es war eher so, ähm, dass ich meinte, ich möchte unbedingt für das Video... Also für das Crash-Musikvideo. Mir war schon von Anfang an klar, dass Crash die erste Albumsingle sein wird. Und ich wollte damit irgendwie sowas, sowas Neues eröffnen quasi, so eine, so, wie so eine neue Ära. Und wollte unbedingt ganz weit weg dafür. Weil, man, weil all meine Videos, die davor rausgekommen sind, ja in Wien sich abspielen. Und ich wollte so, wollt einfach was ganz anderes machen. Und dann haben wir voll lange gebrainstormt, was wir machen. Ähm, und äh, es war auch, wir waren auch kurz davor, nach Amerika zu gehen, ähm, New York oder L.A., und dann hat irgendwer die Idee Tokio in den Raum geworfen. Und dann dachte ich mir so, dann hat es mich fast gewundert, warum mir das nicht eingefallen ist, weil ich mich extrem für für die äh, japanische Küche auch interessiere, also ich koche extrem viel japanisch ähm, und finde generell die Kultur einfach total spannend, weil es so, einfach weil es Nichts, also ich habe so, als wir in Japan waren, es war nichts vergleichbar zu Europa, so gar nichts. Man lernt dort etwas, also eine ganz andere Kultur kennen. Ähm, und ich finde das so spannend, weil es eben so, weil es so extrem anders ist. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir uns für Tokio entschieden, weil wir, also es war auch... Ähm, Voll, voll der Zufall, weil sie genau in der Zeit, wo wir äh, fliegen wollten, haben sie die Grenzen aufgemacht, dass man nichts mehr für, für Visum zahlen musste. Ähm, genau, und dann hat das einfach alles so Hand in Hand perfekt gepasst.
0: <lacht> ja, sehr, sehr nice. Dann habt ihr auch direkt zwei Videos gedreht. Suzuki Swift ist ja auch dort entstanden. wenn ich das richtig verstanden habe, auf Instagram haben das dein Freund und du gemeinsam gedreht.
1: Ja, voll. Ähm.
0: Und diesen DIY-Film fährst du ja auch schon irgendwie seit Anfang an. So man, man hat immer das Gefühl, okay, es kommt alles irgendwie sehr von dir und irgendwie deinem eigenen Umfeld. Ähm, wie leicht fällt es dir, solche Sachen generell auch abzugeben?
1: Mhm. Ähm, also bei kreativen Entscheidungen, äh, das kann ich gar nicht abgeben. <lacht> mhm. irgendwie. Also das fällt mir total schwer, das mache ich auch fast gar nicht. Ähm, weil... Ich so, also wenn ich einen Song gemacht habe oder irgendwie, wenn's, egal um was es visuell geht, habe ich schon irgendwie mein Bild im Kopf oder meinen Film im Kopf ähm, und muss dann immer so mein eigenes Konzept mal niederschreiben. Und dann schicke ich das zum Beispiel einer Videocrew oder irgendeinem äh, Grafikdesigner, dann kriege ich ähm, Vorschläge zurück und dann muss ich das aber trotzdem nochmal so für mich schauen, ob das eh passt. Mhm. Ähm, weil ich mir denke, das ist so, das ist halt mein Song. Dann möchte ich irgendwie trotzdem auch, dass es mein Video ist. So ich glaube, es ist eh verständlich. Ich kann also ja. so kreative Sachen kann ich gar nicht abgeben, weil ich mir halt, weil ich halt selber die Ideen auch immer gleich dazu habe. Ja.
0: Ja, verständlich. Also ich meine, wenn der Song halt, der Song entwickelt sich in deinem Kopf und man malt ja automatisch auch bei Worten direkt schon Bilder mit. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach Egal, wie gut man erklären kann und egal, wie wie talentiert äh, das Gegenüber ist, wahrscheinlich immer auch schwierig, das genauso zu checken, wie es in dem Kopf gerade abgeht. Ja, voll. Na. Kommen wir nochmal zu Crash. Du hast eben auch schon so kurz angeschnitten, dass ähm, der entstanden ist äh, in einer oder nach einer Situation, wo es dir einfach auch nicht gut ging. Und ähm, auf dem Track sagst du oder singst du, bitte komm und nimm schnell meine Hand, bevor ich crash, bevor ich fall. Und das kann man natürlich sehr unterschiedlich interpretieren, aber vor welchem Crash hast du Angst? Oder hattest du Angst in dem Moment?
1: Also das war, ähm, ich kann eh, ich kann jetzt eh mal die Story erzählen, das war ein Festival, ähm, wo die, hin, also ich habe ja generell ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zum Live-Spielen, weil Konzerte mich einfach extrem ähm, nervös machen und ich, und ich voll, die, voll die Ängste irgendwie vor der Show habe. Dann währenddessen und danach geht's eh aber davor ist immer so richtig Chaos. Mhm. Ähm, und wir sind da zu einem Festival gefahren, wo die andere Also wir haben zwar ein bisschen äh, kompliziert, weil wir an zwei Tagen auf zwei Festivals gewesen wären. Das erste wurde abgesagt, wir mussten aber trotzdem reisen. Das heißt, wir hatten schon mal so einen komischen, unnötigen Reisetag, haben dann fast nichts geschlafen und sind mit dem Regionalzug, mit dem ähm, 9-Euro-Ticket... Oder? Es war 9 Euro, yeah. oder? Ja, ja. voll. Äh, mit dem 9-Euro-Ticket zu dem Festival gefahren in so einer oberüberfüllten Bahn. Wow. Ähm, ich hatte Regelschmerzen des Todes. Und ähm, wir sind dann zu dem Festival. Das war extrem mühsam, weil dann so die, beim Umsteigebahnhof die Bahn verpasst und bla. Also so richtig einfach scheiße. Ähm, und dort angekommen ging es mir halt einfach so richtig kacke. Und es war aber so ein, ähm, so ein geteilter Backstage-Bereich, ähm, wo total viele andere Artists und KollegInnen waren, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, ich hab jetzt also ich kann mich da jetzt nirgends irgendwie einbunkern und verstecken und für mich sein. Und dann äh, meinte ich zu meiner Managerin so gleich, ob sie mir einen Wodka-Wellness bringen kann, weil, ich, weil mich die Situation so überfordert hat. Und ähm, dann habe ich voll viel getrunken und habe die ganze Zeit so ein bisschen so quasi so eine Panikattacke verdrängt. Mhm. Und, ähm, und dann war eh, also es war dann der Abend ganz lustig und der Auftritt war war cool. Und am Heimweg habe ich so richtig gemerkt, dass ich aus Zweck getrunken habe, dass ich den ganzen Tag eine Panikattacke weggedrückt habe, dass ich dass mir eigentlich total scheiße ging, aber ich trotzdem den ganzen Tag gelächelt habe. Ähm, mhm. Und da habe ich mir so gedacht, dass, also da hatte ich einfach ein bisschen Angst, dass das jetzt immer wieder passiert mhm. quasi, dass ich immer wieder so performen muss, als wäre alles gut. Ähm, genau, und da, also so ist der Song entstanden, das ist so die Geschichte davon quasi. Und dieser Crash ist ja eh, eh einfach, dass man dann zusammenbricht mhm. und es nicht geht, genau.
0: Ja, vor allem, wenn man natürlich auch in so einer Situation ja auch da ist, um abzuliefern. Ich glaube, dann ja. verschwimmen wahrscheinlich die Grenzen auch schnell zwischen ich bin jetzt hier als Künstlerin und trete auf und muss irgendwie performen. Aber ich bin natürlich auch einfach ein Mensch, der ja. sich vielleicht gerade nicht gut fühlt.
1: Voll, und, aber es ist auch ja. irgendwie so, dann stehen da die Leute, die wegen einem da sind, die das ja. erwarten, die will ich auch nicht enttäuschen. Wenn es mir da jetzt Kacke geht auf der Bühne, es ist irgendwie ganz, ganz schwierig ja. <lacht> gewesen. Ja, voll. Du sprichst
0: auf dem Album ja auch generell viel davon, nichts zu fühlen. Ähm, mhm. Du bist jetzt seit ca. 2019 auf dem Radar und eigentlich seitdem ja auch so kontinuierlich am Machen eigentlich immer wieder eine mhm. neue Single, ein Feature hier, Mixtape, sehr, sehr viel live gespielt. Mhm. Wie aufregend ist das alles für dich noch so? Also ist das noch so dieses klassische Oh mein Gott, okay, jetzt habe ich einen Release oder jetzt habe ich einen Auftritt, dass sich das jedes Mal auch noch so ein bisschen anfühlt wie beim ersten Mal oder... Ist es irgendwann auch einfach, wie man das in jedem anderen Job hat, einfach so ein
1: Ablauf, den man irgendwie geht mhm. und den man so abarbeitet? Mhm. Oh, ganz unterschiedlich. Also wenn es jetzt viel hintereinander ist, wie zum Beispiel, ähm, ich habe ja zweimal dieses Jahr Tour-Support gespielt von Casper und von Provinz. Und da ist dann nach der dritten Show ist so, ah ja, morgen wieder das Gleiche. Also da ist es schon eher so ein Abarbeiten, schon mit einer kleinen Nervosität, aber mhm. da ist es eher so ein, ah ja, schon wieder. Oder eine Zeit, wo ich, wo ich irgendwie in fünf Wochen auf acht Festivals war, was auch schon so, das ist auch in den Erinnerungen alles so ein Ball. Ich kann das teilweise gar nicht so auseinanderhalten, was auf welchem Festival passiert ist, weil es eben so viel war. Aber ich glaube, je mehr Pausen man dazwischen hat, desto neuer fühlt sich das alles wieder an. Also jetzt zum Beispiel beim Crash und beim Suzuki Swift Release, das war so krass für mich, weil ich ja davor das letzte Mal, glaube ich, im April released mhm. habe und so eine Riesenpause dazwischen war. Ähm, und das mit dem Album jetzt überhaupt, weil ich ja noch nie ein Album released habe. Das ist, ist schon ein krasses Gefühl jetzt irgendwie.
0: ja. Wenn du jetzt mal so im Schnelldurchlauf die letzten Jahre auch so deiner Karriere Revue passieren lässt, wie hast du das so für dich wahrgenommen? Oder hast du aktuell auch immer noch mal so Momente, dass du dich wirklich mal so bewusst damit beschäftigst, so,
1: dass das eigentlich alles passiert? Mhm. Ähm, ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall auch damit begonnen, mehr aufzuschreiben, weil ich eben gemerkt habe, dass so dieser ganze Sommer für mich wie so ein Erinnerungsball ist. Und da ja, also es passiert ja so wahnsinnig viel, das ist so unglaublich, was allein bei so einem so einem Festivalauftritt ist ja nicht nur ein Festivalauftritt, sondern das sind dadurch, dass wir ja auch aus Wien kommen, das sind dann so... Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt unsere Splash-Frauenfeld-Story war eine Autoreise von Wien zum Splash. Eine Nacht davor noch dort pennen, dann am Splash spielen mit Fieber. Dann dort irgendwie im Backstage plötzlich die Kid Leroy treffen, irgendwie die krassesten Shows und Auftritte sehen, voll viele Freunde und Freundinnen dort haben. Dann ist das vorbei. Dann haben wir einen Tag Pause, fahren, nach, fahren in Richtung Frauenfeld mit einem äh, Couchsurfing-Zwischenstopp bei einer Freundin von einem Freund, damit wir uns das Geld sparen, ähm, immer noch mit Fieber und dann plötzlich steht man am nächsten Tag am Frauenfeld, ist irgendwie so, quer, so gefühlt quer durch Europa gefahren. Ähm, am Frauenfeld passieren dann wieder so hunderttausend verschiedene Dinge und dann fährt man heim, wir hatten eine Panne, wir mussten noch mal drei Tage dranhängen, wir sind in der Schweiz stecken geblieben <lacht> und das ist ja so ein, weißt du, das, das waren nicht einfach nur so zwei Festivalauftritte, sondern das war im Endeffekt eine ganze Woche, wo jeden Tag irgendwas crazyes passiert ist ähm, und so ist es halt fast mit jedem Festival. so Das ist nicht nur ein Auftritt, sondern dann passiert es mal, dass man doch bis 6 Uhr früh dort feiert, weil halt alle, alle Friends wieder vereint sind ähm, und so Generell dieses, also ich bin früher schon, als ich noch gar keine Musik gemacht habe, extrem gern als Gast auf Festivals und Konzerte gegangen und ich finde es jetzt immer noch total ähm, toll und aufregend und bin da voll dankbar, dass ich das alles jetzt von der anderen Seite beobachten kann ähm, und und so mitbekomme, wie das einfach abläuft. Voll, also es passiert einfach so unglaublich viel.
0: Ja. Glaube ich. Auf dem äh, Track Venedig hast du eine Line, die lautet, dachte, das alles klappt eh nicht, jetzt sitze ich im goldenen Käfig. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der goldene Käfig ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Musikindustrie und die Welt als Künstlerin ist, hm. ähm, die man sich ja doch irgendwie eigentlich immer gewünscht hat und dann ist sie da. Inwiefern beeinträchtigt das auch vielleicht so ein bisschen deine Kreativität? Hast du das Gefühl... Jetzt, wo man an dem Punkt ist, als Künstlerin natürlich auch zu sagen, jetzt, das ist mein Job so, jetzt mhm. muss ich abliefern, dass sich das einschränkt und dass du gerne eigentlich wieder zurück willst in diese Phase, wo man denkt,
1: wo man auch davon träumt, besser gesagt. Mhm. Also das Ding ist, ich hab, ähm, ich hatte das ja nie so wirklich als Ziel, äh, Musikerin zu werden, sondern ich bin da ja quasi so ein bisschen reingeschlittert, ähm, weil ich das nur so, also ich habe so ein bisschen zum Spaß mit meinem besten Freund Musik gemacht ähm, und die halt dann irgendwie selbst auf Spotify geladen. Und das war dann total krass, als wir mal 3000 Streams hatten. Aber das war es auch wieder, als wir hatten damit gar keine Ziele oder so. Mhm. Ähm, und dann äh, wurde ich eben aus Berlin angeschrieben und mir wurde so dieser Zukunftsplan in den Schoß gelegt oder eben die Idee davon. Und es war eher so, dass ich mir gedacht habe, boah, will ich das echt als Hauptberuf? Weil ich so Angst hatte, dass mir dann die Leidenschaft ähm, zu Musik machen vergeht. Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Und ich habe es dann eh dankend angenommen, weil ich, in, weil ich auch in so einer Position war, wo ich gar nicht wusste, was ich machen soll. Ich bin so zwischen Verkauf und Gastro hin und her geschlittert, ohne, ohne wirkliche Ziele. Und dann war halt so Musik da und ich dachte mir ja, hey, cool. Also ich wusste irgendwie gar nicht, dass, dass es als ich möglich ist, mhm. von Musik zu leben. Das war so ganz absurd für mich. Und jetzt ist, glaube ich, eher so, also das, was ich mit dem goldenen Käfig gemeint habe, ist eher so dieses, ich habe mir ja jetzt gar nicht so extrem viel davon erwartet. Und eben auch dadurch, dass es jetzt nicht Ziel war, dass es so, so ganz steil bergauf geht. Ich glaube, das ist eher so dieses... Ähm ich bekomme voll oft mit eben, dass mir Leute sagen, wow, wie eben nach diesem Festival, wo ich vorher erzählt habe, wo, mhm. wo es mir so schlecht ging, ist so, wow, wie cool, und da hast du auf dem Festival gespielt und ich sitze halt so da und dachte mir so, wow, ich, ich ich wollte das in dem Moment gar nicht, mir ging es da ja. richtig scheiße. Und andere sehen das immer so als Traum. So mhm. ich, Mir wird total oft gesagt, wow, wäre ich freue mich so, dass du jetzt deinen Traum ausleben kannst. Und ich denke mir immer, hey, das war ja nie mein Traum. <lacht> also ja. ich glaube, das ist für mich eher so dieses goldene eine Käfig. Ähm, also ich fand auch einfach das Wort total schön. Ja, voll. Ähm, aber ich glaube, das ist eher so dieses das von außen denken immer die meisten, die halt vor allem nichts mit der Industrie zu tun haben, dass das so der tollste Beruf, also und ich will es jetzt überhaupt nicht blamen, ich bin so dankbar über den Beruf, aber von außen denkt man so, das ist so perfekt und das ist so der tollste Beruf und das ist dein Traum gewesen und ich denke mir so, also es ist voll viel Arbeit, es ist ja. voll viel Eyes on You, es ist super viel Pressure, super viel Sexismus auch ähm, und es war nie mein Traum und ich glaube, das ist eher so dieses, genau, das, das habe ich glaube ich mit dem goldenen Käfig irgendwie ausdrücken wollen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, weil, äh, weil, wie du sagst, nach außen strahlt das ja alles auch immer sehr. Mhm. Und ich glaube, dann traut man sich oft vielleicht auch erst recht nicht, sich zu beschweren, weil es nach außen oh. auch immer so ein bisschen undankbar wirkt. Und die Leute ja. denken, ey, du lebst deinen Traum und du verdienst mit deinem Hobby Geld oder so. Aber genau, oh. man vergisst oft, dass das dass auch eine Industrie ist, wie man halt auch mhm. so schön sagt. Und da sehr viel mehr passiert, als einfach nur auf der Bühne
1: stehen und Songs singen.
0: Und ähm, ja,
1: voll. Ja, voll. Ich fand auch, es hat ja auch, Nina Chuba war ja gerade bei Hotel Matze mhm. im Podcast. Und da meinte sie ja auch, es ist so alles, was seit dem Erfolg von Wildberry Lillet passiert ist, war so, ist so, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie es genannt hat. Ich glaube, sie hat es jetzt Nebel genannt, weil es einfach viel zu viel ist. Ja. Und das, voll, das kriegt man von außen halt gar nicht mit, was da alles im Hintergrund noch abgeht.
0: Ja. Ein Thema, was dich ja auf jeden Fall ähm, sehr umtreibt und äh, der Titel des Albums ja auch schon verraten lässt, ist ADHS. Du hast vor circa einem Jahr deine Diagnose bekommen, was genau. leider einfach super schwierig ist, im Erwachsenenalter sowieso, aber vor allem auch gerade als Frau. Ähm, was hat es für dich oder sich generell verändert seit der Diagnose, aber vielleicht auch auf kreativer Ebene verändert?
1: Also... Ähm Seit der Diagnose, also Die Diagnose war für mich so ein riesen Gamechanger, ähm, weil also es, es, war, es sind mir irgendwie so 100.000 Steine vom Herzen gefallen, ähm, weil es einfach ganz, ganz viele Symptome von ADHS waren davor Eigenschaften von mir, wo ich immer dachte ich bin scheiße, ich schaffe das nicht, warum bin ich so vergesslich, haben mir immer selbst die Schuld gegeben und war auch total streng mit mir. Und mir ging es teilweise richtig kacke, weil ich nicht verstanden habe, warum ich jetzt zehnmal pro Tag meine Airpods suche oder warum ich schon wieder einen äh, teuren Termin verpeilt habe. Ähm, und seitdem ich die Symptome kenne und eben schwarz auf weiß habe, also schwarz auf weiß quasi die Erklärung dafür ja. geschrieben ist, ähm, ist so viel mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Also es ist alles. Ich glaube, ich war noch nie so angekommen, weil ich jetzt einfach weiß, ich, ich bin ja gar nicht kacke, <lacht> so äh, in dem Sinne. Und ähm, auf kreative Weise kann ich gar nicht genau sagen. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ähm, alles, was sich seit der Diagnose verändert hat, das sind so eher so psychische Sachen oder mhm. Routinen, dass ich mir so Sachen aufschreibe und Timer stelle und so, also dass ich mir so ein paar Tools ähm, angeeignet habe. Aber zum jetzt zum Kreativen kann ich echt nicht sagen eigentlich. Also was ich zum Beispiel schon äh, gemerkt habe, ich habe auch Medikamente bekommen ähm, für ADHS. Ähm, die mir einfach helfen, dass mein Kopf ein bisschen leiser ist und ich mich mm. konzentrieren kann. Und da ist mir schon aufgefallen, die kann ich nur nehmen, wenn ich keine Musik mache, weil einfach die Kreativität, ähm, glaube ich, schon hauptsächlich da ist, weil in meinem Kopf so viel passiert. Und ja. weil ich irgendwie die ganze Zeit mit meinem Kopf an anderen Orten bin. Ähm, und es funktioniert nicht so gut, wenn, wenn alles ein bisschen leiser ist.
0: Ja. Es ist ja auch tatsächlich, also zumindest ähm, bei sehr vielen Leuten, die ich auch kenne, mit ADHS oft so, dass die auch irgendwie sehr kreativ sind oder zumindest mhm. eben einfach eine krasse Leidenschaft auch für irgendwas haben oder für viele Sachen haben. Ähm, und für viele Menschen, die keinen ADHS haben, ist es ja häufig auch etwas, was man so loswerden möchte und was eigentlich behandelt werden soll und dann ist es weg. Mhm. Ähm, aber für die meisten Menschen, wie gesagt, die ich auch kenne, die ADHS haben, die ziehen auch teilweise viel Positives für sich daraus, wenn man es dann eben schwarz auf weiß hat und irgendwie auch die Erklärung dafür. Welche Vorteile, aber auch Nachteile hat ADHS für dich so im
1: Allgemeinen? Mhm. Ähm, also Nachteile schon einige, muss ich schon sagen. Ähm, da ist aber eben eh das, das Gute an der Diagnose, dass ich es jetzt einfach akzeptiert habe, dass es so ist. Ähm, das sind schon eben einerseits diese Schusseligkeiten, äh, dass ich dauernd irgendwas fallen lasse, mir den Kopf stoß, weil ich vergessen habe, dass ich den Kasten geöffnet habe oder ähm, voll viel Zeit verloren geht, einfach damit, dass ich Dinge suche. Ähm, weil ich die irgendwo hingelegt habe und mich gar nicht mehr erinnern kann, dass ich sie überhaupt in der Hand hatte so also das sind so tagtägliche Dinge die mich auf also die mich schon belasten von der Schusseligkeit her ähm, dann ist bei mir so eine Imp Impulskontrollstörung, dass ich dauernd in meinem Gesicht rumpool und so also so Skin Picking Disorder mhm. nennt man das auch. Ähm, das quasi also Dermatilomanie es ist eine Sucht, sich ähm, alle möglichen Poren die ganze Zeit auszudrücken, im Gesicht und rumzufummeln. Das ist wie eine Art Fidgeting. Also das verwendet man quasi sein äh, Gesicht als fidget -Toy. Das ist schon auch sehr äh, mühsam, wenn man so ja. selbst, selbst daran schuld ist, nie reine Haut zu haben. Ähm, und ja, auch noch Situationen, wo man Leuten ins Wort fällt oder so. Ähm, damit habe ich Gott sei Dank nicht so extreme Probleme, aber ich merke schon, dass ich hin und wieder irgendwie unpassend Dinge sage, äh, bevor ich überhaupt nachgedacht habe, bevor ich mir denke, oh, das hätte ich mir jetzt sparen sollen. Ähm Andererseits gibt es aber total viele äh, positive Aspekte, glaube ich auch. Das Ding ist, ich kann halt nie genau sagen, ist das jetzt ein... Also ich finde halt alle, wenn man sich das ADHS-Symptome so durchliest, klingt das eh eher wie Personeneigenschaften. Mhm. Deswegen weiß ich halt nicht genau, was jetzt ich ohne ADHS... Also es gibt ja kein Ich ohne ADHS, ja. weil das angeboren ist. Aber ich kann nicht genau sagen, was jetzt eine Eigenschaft ist oder ein was ein Symptom ja. Aber ich glaube, es ist schon so, dass äh, viele Leute mit ADHS sehr empathisch sind und eben auch kreativ. Und es hat schon auch seine Vorteile, dass man immer überall mit dem Kopf sein kann, weil ich kann so, ich kann halt an einem Tag so viel abarbeiten, wenn ich Bock drauf habe. Also ja. sobald mich was interessiert, kann ich. Kriege ich in 10 Stunden Arbeit von 30 Stunden unter, ähm, weil ich halt dann, weil ich es dann einfach schaffe, fünf Dinge gleichzeitig zu handeln. Ja. Ähm, genau, das ist dann so dieser sogenannte Hyperfokus, wo man sich einfach vollkommen auf etwas einlassen kann, ähm, sobald das Interesse da ist. Das ist schon auch sehr cool. Ja. cool.
0: Das Album heißt jetzt ja auch ADHS, vielleicht mal so ein bisschen auch so als zeitliche Einordnung, war das Album schon bei der Diagnose in der Mache oder gab es dann irgendwann nochmal mal neuen Titel und das wurde umgeworfen oder ist das alles auch so ein bisschen parallel
1: miteinander entstanden? Der Titel zum Album wurde festgelegt fünf Tage vor der Albumabgabe. Das mhm. heißt, wir haben die ganze Zeit während dem Albumprozess gar keinen Titel fürs Album gehabt und ich habe jetzt auch überhaupt nicht gezielt ADHS thematisiert im Album. Ähm, einfach weil ich mich auch so Anfang des Jahres, also ich habe jetzt, ich brauche irgendwie gerade selber noch ein bisschen das alles überhaupt so ja. so zu recherchieren und damit klarzukommen. Ich war auch in noch gar keiner Therapie, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das jetzt mal so für mich alleine äh, abchecken, was ADHS ist und mich mit anderen ADHSlerInnen irgendwie unterhalten. Ähm, den Albumtitel habe ich ja gewählt, weil es, ähm, also bei mir war ja die... Ich wurde diagnostiziert ähm, und bin hauptsächlich, weil ich eine andere, ähm, einen anderen Podcast gehört habe, wo eine Frau auch über ADHS geredet hat. Das war so der Hauptauslöser, wie ich drauf gekommen bin. Oh mein Gott, ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt. Mhm. Ähm, und seitdem, also seitdem ich die Diagnose habe, freue ich mich immer so sehr, wenn Frauen über ADHS reden oder halt generell Erwachsene über ADHS reden, weil dieses Thema, halt, also es haben so viele Leute ADHS und es wird immer viel zu wenig thematisiert und voll viele wissen es eben nicht so. Ich bin 26 und wurde jetzt erst diagnostiziert, das hat man angeboren. Ja. Ähm, und der Grund, warum ich so genannt habe, ist, weil ich das auch für andere Frauen machen will. Also die Augen öffnen und irgendwie quasi zeigen, dass man nicht alleine ist mit, mit den Schusseligkeiten oder dass es halt okay ist, ähm, eben weil's, weil mir die Diagnose so geholfen hat, klarzukommen und anzukommen. Ähm, genau, also der Hauptgrund dafür, dass ich das Album so genannt habe, ist einfach Awareness dafür zu schaffen und aufzuklären.
0: Ja, sehr, sehr wichtig.
1: Ähm,
0: du hast außerdem, du hast es eben schon kurz angeschnitten in Bezug auf live ähm, du hast auch eine generalisierte Angststörung. Genau. Vielleicht so kurz als Erklärung, zumindest bei der Definition selbst spricht man da ja oft davon, dass die Leute meistens keine Probleme mit Panikattacken haben im Vergleich mhm. zu der klassischen Angststörung. Du hast jetzt eben auch schon die Panikattacken so ein bisschen angeschnitten und auch auf dem mhm. Album selbst ähm, taucht das immer mal wieder auf, zum Beispiel auf dem Track ADRS auch äh, ja. Panik-Attacks aufs Album gebracht und mhm. ähm, genau vielleicht erstmal auch ganz allgemein du gehst ja vermeintlich sehr sehr offen auch mit diesen Themen um ähm, was super wichtig ist um einfach auch diese Awareness zu schaffen und zu sagen ey wir können darüber reden mhm. ähm, aber unterscheidet sich dann Umgang mit dem Thema Mental Health als Künstlerin und Privatperson oder kannst du da generell einfach auch sehr gut drüber sprechen?
1: Nö, nee, ich kann, also ich rede generell sehr gern darüber. Ähm, vor allem, weil ich, also ich habe damit auch gar nichts vor allzu langer Zeit erst angefangen. Ich glaube, das war so vor vier oder, ja, ich glaube, so vor drei, vier Jahren habe ich angefangen, offen über mentale Gesundheit zu reden. Ähm, vor allem, weil ich gemerkt habe, also ich habe vor drei Jahren ähm, ging es langsam los, dass ich hin und wieder mal nach Berlin gekommen bin und ähm, habe da immer mehr neue Leute kennengelernt. Und da ist mir aufgefallen, je offener ich über meine mentale Gesundheit geredet habe, desto mehr kriege ich das auch zurück. Und das ist irgendwie so schön gewesen, sich einfach mit teilweise fast fremden Leuten, ich erzähle irgendeine Angst und es kommt sofort eine zurück. Ähm, was nicht passieren würde, wenn man es selber nicht ansprechen würde. Und deswegen, also ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht viel. Ich rede ähm, privat so wie öffentlich viel über Mental Health, weil es einfach voll ist. einfach Erstens ein nice, spannendes Thema. Ja. So. Es macht immer wieder Spaß, auch darüber zu reden. Und es ist immer wieder, finde ich, es auch so ein bisschen therapeutisch. Und, and, und andererseits muss das halt einfach normal werden, weil eh jeder... Ähm, jeder in seinen eigenen Scheißhaufen sitzt und das gar nicht geschwiegen werden, verschwiegen werden muss.
0: Ja, ja und gerade wenn es auch, finde ich, um so Themen geht wie Angst, ist ja auch oft eine Begleiterscheinung von jeder Angst, ja auch oft darüber zu sprechen in dem Moment, dass man Angst davor hat, weil man, weil Angst ja auch oft einfach super irrational ist mhm. und, und, man, und man sich vielleicht schnell auch nicht verstanden fühlt oder denkt, oh Gott, wieso habe ich jetzt Angst davor? Ich weiß, das ja. ist eigentlich eine Situation, die kann ich irgendwie handeln. Und ich glaube, deswegen ist das nimmt meistens schon so ein paar Prozent von der Angst weg, wenn man einfach mhm. drüber spricht. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du gerade was zum Beispiel Live-Auftritte auch betrifft ähm, auch so ein bisschen struggles mit der Aufregung, mit der Nervosität davor. Du hast jetzt letztes Jahr super viel Live gespielt, sowohl auf Festivals. Äh, du hast schon gesagt, Support-Gigs ähm, für Provinz. Oder auch für Caspar. Du hast aber auch eine ganz eigene Show auf die Beine gestellt mit Gästen wie Hugo, Elguni, Donna Savage. Die Liste ist auf jeden Fall lang. Mhm. Wie handelst du denn deine Angst, wenn es um Konzerte geht? Hast du da für dich irgendwie ein Tool gefunden, wie du davor am besten damit umgehen kannst? Mhm.
1: Äh, leider immer noch nicht. <lacht> ähm, also die die Minuten und teilweise auch Stunden vor dem Auftritt sind für mich echt so das Allerschlimmste daran. Ähm, da geht es mir leider wirklich schlecht. Äh, und ich habe auch noch keinen wirklichen Zugang gefunden. Ähm, was im Sommer so, ich habe im Sommer war es dann so ein Glas Sekt oder so, wo ich mir auch gedacht habe, das kann halt auch nicht sein, mhm. dass ich jetzt immer ein bisschen was trinken muss vor dem Auftritt, damit es irgendwie lockerer wird. Ähm, und mir wurde aber schon von einigen Artist-KollegInnen äh, gesagt, man braucht unbedingt irgendein Ritual vor der ja. Show. Und das habe ich leider noch nicht geschafft, aber das habe ich auf jeden Fall vor fürs nächste Jahr, weil ich glaube schon, dass das sehr gut tut, ähm, wenn man da irgend so eine, ja, irgend so, so was Fixes hat, was auf ja. jeden Fall passiert.
0: Ja, voll. voll.
1: Wieso hattest du Bock auf eine eigene Show? Also ich habe noch nie in Wien gespielt mhm. und ich, und, ich komme aus Wien. und dann äh, dachte ich mir, jetzt muss ich da halt auch mal spielen. Ähm, und ich wollte es ja auch nicht alleine machen. Deswegen habe ich auch so, äh, deswegen war es auch ein verifizierter Friends, weil ich mir einfach dachte, es ist schöner, wenn wir alle zusammen eine Show machen. Ja. Ähm, Voll. Mehr Grund gibt es dafür eigentlich gar nicht. Das sind ja auch schon genug Gründe auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, genau, du hast auf jeden Fall da sehr viele Leute mit am Start gehabt und wenn man dich so hm. auf Instagram verfolgt, man bekommt ja schon auch immer mit, so so ähm, welche Connections du irgendwie auch zu anderen KünstlerInnen pflegst. Einer, mit dem man dich auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen hat, äh, ist Longus Mongus. Der ist jetzt auch wieder auf dem Debütalbum gelandet. Wien, Berlin ist ja doch eine
1: gute Entfernung. Wie sahen so eure Sessions aus? Also bei beim Song Rotkäppchen damals ähm, war es tatsächlich so, dass äh, Florida zuerst die Session mit äh, Longos Mongos hatte und das gar nicht so geplant war als Feature mhm.
0: ähm,
1: <lacht> und es war eher so, dass alle, die den Song gehört haben, meinten, Boah, da muss eigentlich Ferry drauf ähm, und, dann haben, und ich kannte da Longos Mongos auch überhaupt noch nicht persönlich. Ähm, und dann hat der die Idee halt auch voll gefeiert. Dann habe ich in Wien den Song recordet und habe das wieder rüber geschickt. Und dann war gleich voll klar, dass das eine Single wird. Und ähm, dann war es voll schön, weil äh, Florida Juicy und Longos Mongos nach Wien geflogen sind. Ähm, und wir uns auch da erst kennengelernt haben, so richtig, aber sofort halt voll gut verstanden haben. Mhm. Also es war so es war halt dann der rotkäppchen Video Dreh an dem wir uns einfach angefreundet haben quasi und den ganzen Tag miteinander gefeiert haben. Ähm, genau, dann ist er wieder nach Hause geflogen und dann, als ich das nächste Mal in Berlin war, habe ich ihm geschrieben, ob wir nicht was machen wollen, ähm, ob er Bock hat, was essen zu gehen oder Musik zu machen. Er war gleich bei beidem down. Das war, glaube ich, echt auch das zweite Treffen, das wir dann quasi je hatten. Und seitdem sind wir befreundet so also seitdem sind wir sehen wir uns immer wieder und haben viel Kontakt und machen Musik richtig schön ähm,
0: Kata heißt der Track, der jetzt auf dem Album gelandet ist und Überraschung es geht darum, dass ihr beide <lacht> mal wieder ein bisschen zu viel getrunken habt so viel, dass mhm. du auf jeden Fall in einer Leine sagst Geld ist weg, ich rufe mein Management schnell an ist es wirklich schon mal passiert?
1: <lacht> zweimal <lacht> <lacht> ja.
0: zweimal ja <lacht> Und wie, wie happy ist dein Management, wenn du die äh, Push-Notifications mal wieder nicht eingeschaltet hast?
1: <lacht> ähm, ja, nö, ist, ist alles gut. Diese, ich glaube, ich habe jetzt einen Airtag zum Geburtstag geschenkt bekommen. Sehr gut. <lacht> also, das passt schon.
0: <lacht> Sehr gut. Auf dem Album ist aber nicht nur Longest Morgens vertreten. Tatsächlich musst du mir da ein bisschen helfen, weil
1: ich konnte es nicht raushören und ich hatte mhm. keine Tracklist mit Features draufstehen. Ja. Sorry, ich glaube, das war, ich habe das jetzt schon von mehreren InterviewpartnerInnen <lacht> gehört. Ey, das war Kid Capri. Ah, nice, okay. Voll, sehr genau. cool. War es für dich also von
0: Anfang an klar, dass du Features auf dem Album haben willst? Manche machen das ja mhm. bei einem Debütalbum auch anders und sagen, okay,
1: das ist jetzt irgendwie so meine Plattform und nur ich möchte stattfinden.
0: Ähm,
1: nö, das war überhaupt gar nicht geplant eigentlich. Ähm, es war eher so, dass... Also alle, mit denen ich am Album gearbeitet habe, sind meine Freunde. Und genauso ist es halt auch mit Longus Mongus und Kit Capri, dass wir so in einem Freundeskreis oder in einem Dunstkreis sind mhm. quasi. Und deswegen hat sich, fand ich das irgendwie total schön, so auch symbolisch die beiden, dann genau die beiden, mit denen ich befreundet bin, auch aufs Album zu holen. Das war irgendwie so, ist für mich so ein schönes Stück. Wenn, wenn alle davon mir auch persönlich oder so, die mir alle auch im Herzen liegen.
0: Ja. Genau. Ja, ich finde es auch so aus Konsumentinnenperspektive perspektive immer, also ich habe immer super viel Spaß daran zu sehen, wie halt mehrere Artists oder unterschiedliche Artists, die ich feiere, irgendwie dann so über die Connections auf den verschiedenen Projekten landen und man mhm. ähm, genau, ja, dann entweder auf neue Leute kommt oder halt irgendwie gleich Musik hört von mehreren Leuten, die man feiert. Das ist ja. auf jeden Fall immer sehr nice. Voll. Man würde dich dieses Jahr auch auf jeden Fall wieder auf ein paar Festivals sehen. Hm. Bestimmt auch mit dem einen oder anderen Artist gemeinsam. Gibt es sonst irgendwas, worauf du dich am meisten freust dieses Jahr?
1: Ich freue mich am meisten, glaube ich, echt einfach wieder Musik zu machen und neue Musik zu machen und irgendwie neue Projekte zu beginnen. Sehr schön. Das ja. freut,
0: freut uns auf jeden Fall auch, weil das bedeutet, dass wahrscheinlich auch irgendwann danach wieder neue Sachen kommen werden. Ich freue mich aber auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, was... Äh, was genau bei dir so passiert dieses Jahr. Und ich bin sehr gespannt, welcher Track von ADHS es dieses Mal in meine Spotify Top-Songs schafft, weil ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte irgendwann mal ein sehr, sehr spontanes Date in Berlin, und unsere Date-Idee war, zum Tätowierer zu gehen und uns unseren Top-Song von 2021 war das dann, zu tätowieren. Und äh, bei mir ist es schlaflos, deswegen steht seitdem Ach, krass, schlaflos echt? auf meinem Bauch, tätowiert. Oh, Mann. Und ähm, genau, deswegen bin ich schon sehr gespannt, ob es. Äh, <lacht> auch ein Album, auch einen Song von diesem Album schaffst du. Das, das freut mich. Das äh, ist jetzt der Plan, immer alle Top-Songs irgendwo verewigen zu lassen. Geil, voll und cool. deiner war der erste.
1: Ach, das ist schön. <lacht> Dankeschön. Sehr, das sehr freundlich. gerne. Süße Idee. Na, ähm, wir sind cool. auch schon
0: am Ende angekommen und äh, eine wichtige Frage habe ich noch: Hast du dir schon einen Goldzahn machen lassen?
1: Nein, zu teuer. <lacht> das dann, kann ich mir nicht leisten. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann hoffe ich auf
0: jeden Fall, dass, dass, dass das Album ADHS so viel Erfolg mit sich bringt, dass du dir einen Goldzahn machen lassen
1: kannst. Das hoffe ich auch. Dankeschön. Ich
0: danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit. Und an dieser Stelle schon mal Happy Release. Wenn Dankeschön. dieser Podcast rauskommt, ist das Album schon zwei Tage alt ungefähr. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Jahr. Und ich hoffe... Ich hoffe, du wirst sehr viel Spaß haben beim Musikmachen.
1: Danke vielmals. Dir auch ein schönes Jahr. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.